0: Raona, na escuta? Na escuta. Então, como a gente estava falando antes de iniciar a gravação, muito obrigada por aceitar o convite e participar aqui do podcast. Ah, de
1: nada. Prazer.
0: Obrigadão. Me conta que parte da Holanda, de Netherlands, tu tá?
1: Uh, então, eu tô... A Holanda é dividida por províncias, né? E aí eu tô na província de Helderland, que é... Acho bem no meio, assim, da Holanda. Uh, eu tô um pouco mais perto da fronteira com a Alemanha. Fica uma hora e quinze de trem de Amsterdam. Mas a Holanda é pequena, né? Então, uh, uhum. tudo, é, tudo é perto, assim. Dá pra ir para todos os lugares de trem. E, e geralmente é assim, tipo... No máximo duas, três horas eu chego no, nas fronteiras.
0: Certo. E tu poderia repetir de novo o nome, faz favor, o nome do lugar que tu tá? O nome aqui é da minha cidade é Til Tio? Tio. Uh, e é na província, isso, T-I-E-L. E, -L. e hum. a província é Helderland. Helderland. Isso. Certo. E pra ti, quando tu chegou... Gaúcha lá dos Pampas, do Rio Grande do Sul do Brasil Quando tu chega... tu é Gaúcha, né? Me corrige, por favor
1: Eu sou, mas ah, eu beleza. não quero
0: sair de lá <risos> Beleza Eu tive só esse... por um instante eu pensei Bah, será que eu tô me equivocando? Mas não, tenho certeza Só para confirmar tu... tu chega então em Tio uh, Me conta como foi tu chegar na... na Holanda, assim, a tua adaptação A questão do idioma também, eu queria saber se eles falam inglês aí então, uh, foi minha primeira
1: viagem para o exterior, né? Eu, era uma vontade que eu sempre, uh, sempre tive, assim, de, de viajar, mas principalmente de passar um tempo morando fora para ter esse contato com a língua e, e com a cultura e tal, e, e, e poder viajar pela Europa. E aí quando eu cheguei aqui, uh, eu acho que o, o choque principal é a língua, assim, porque o holandês é muito difícil, pelo menos para mim, e é muito diferente, né, do, de, de tudo que eu tô acostumada, assim,
2: uhum.
1: e eu nunca tinha tido contato com a língua antes, quando eu cheguei aqui foi a primeira vez, mas o bom é que todo mundo aqui fala inglês, assim, todo mundo, e, e falam inglês muito bem, por sinal. Uh, então, eu moro aqui, tive é uma cidade pequena, então, todos os lugares que eu fui, tipo, mercadinho pequeno, lojinha pequena, um senhorzinho de, sei lá, 80 anos que atende, ele fala inglês, sabe? É, uhum. chega a ser bizarro, assim, e falam é. muito bem, sabe? Uhum. Mesmo que eles não, não praticam sempre, porque né aqui é uma cidade pequena, não tem muito turista, não tem muito, muita gente de fora, e se tu pede para eles falarem inglês, eles conseguem falar tranquilamente, assim, então... Uh, eu não tive dificuldade por causa disso porque eu consegui me virar com o inglês mas porque se fosse por causa do holandês aí ia ser difícil mesmo eu passei ah, uns né? perrengues no mercado uh, <risos> pra, tô sempre com até hoje, tô sempre com o tradutor ali tirando foto pra poder traduzir as embalagens das coisas, pra saber se eu tô comprando a coisa certa <risos>
0: Eu tava conversando com um amigo que tá na Bélgica. Eu gravei com ele final de semana passado. Ele tá na uhum. Bélgica e ele falou que lá na Bélgica boa parte das, das bu né, bulas, enfim, boa parte dos produtos vem com as escritas em francês. Aí qual é a escrita principal que vem no produto pra tu ler? Aqui é holandês. Ah, é holandês, mano. Olha aí. É tudo
1: holandês. Tipo, e, as e placas, as sinalizações, é. uh, as coisas no mercado.
0: Sim, agora faz sentido, por isso que tu anda com o tradutor, porque não tem como, né?
1: Nossa. É, é bizarro.
0: <risos> e e eles aprendem na escola o inglês, assim, tipo, desde cedo é meio que familiar, os pais ensinam, como é que é assim, tu percebe isso, teria como é, tentar trazer um pouco de entendimento, porque como tu citou, até o senhor do mercado tem um bom inglês, eu entendo que talvez há um incentivo da escola no início, assim, já na infância ou talvez na família, né?
1: Eu já falei sobre isso com a com a minha rosta aqui e ela disse que na escola, ela uh, o que é o, o básico assim que eles têm, que ela teve, é, francês, é inglês, francês e alemão, e, e aí o inglês a gente sai com o básico, né, a gente não consegue uh, conversar assim e ter uh, diálogo mais do que básico quando a gente sai da escola mas eles aqui, eles têm essa, essa alfabetização mesmo em inglês e, e eles têm esse básico de alemão e de francês também que são os países aí que estão em volta, que é
2: uhum.
1: a Bélgica que, que fala francês também e, e a Alemanha e, e eles têm umas, tipo, umas optativas, assim, tipo, ela aprendeu uh, latim e grego também, sabe?
2: Ela falou grego
1: é viagem, né? E, uhum. e, e eu acho que uh, como eles viajam muito aqui também desde cedo eles têm muito contato com as outras línguas para eles é mais uh, natural, eu acho e, e tenho, eu acredito que tem um incentivo em casa também porque uh, eu sou opera aqui então eu falo com, eu cuido de menino de uma criança, né, do, do, da família. Então eu falo com ele em inglês. Então ele, ele não fala ainda, que ele fez dois anos agora, mas ele já entende inglês e holandês. E tem muita família aqui que tem au pair, e as au pairs falam em francês, em francês, <risos> e em inglês com as crianças. Então, desde sempre as crianças já, já têm essa, esse contato com o inglês sempre, já aprendem, e depois eles entram na escola e aí eles são alfabetizado, alfabetizados em inglês e, e
0: uhum. segue. Então, já é de casa, né? A família, já além do holandês, também já fala o inglês e a criança já se cria naquele ambiente bilíngue, digamos assim.
1: Sim, é, é bem, bem comum, assim. E aqui também tem muita uh, família multicultural, né? Tipo, que uma parte da família é holandesa e outra parte é, sei lá, alemã ou, ou inglesa. Ou, então, é, é bem comum as crianças serem, crescerem bilíngues, assim, com contato com mais de uma língua, né?
0: Certo. Total sentido, e, e alguns deles, inclusive, como você falou, aí a Host Mom, ela também tem um latim grego, foi isso? Ela solicitou como optativo.
1: É, durante a escola, assim, ela fez umas, umas disciplinas de latim e de grego.
0: Olha só, olha só. <risos> Que legal, é, cara. Eles podem, eu sei que eles podem escolher, assim. Eu acho que o, o que eles têm que fazer é
1: o, o inglês, o francês e o alemão. E aí eles têm optativas. Tipo, o, o menino aqui, o vizinho, eu sei que ele faz espanhol. Que, que ele achava que eu falava espanhol, né? Porque todo mundo acha que brasileiro fala espanhol. Bah. E aí ele falou: Ah, eu tô aprendendo espanhol na escola e tal. Eu disse: Ah, que bom, mas eu não falo. <risos>
0: <risos> então, né? A gente não fala espanhol. <risos> É, toda vez, ah, é brasileiro, fala espanhol, não, Nossa, olha só, olha só, como pode, né, que a América Latina, ela é de maioria espanhola, né, a gente chega aqui, a gente percebe, é. tendo essa, essa visão de, abre aspas, de fora, né, que é só o uhum. Brasil mesmo, só o Brasil, que é os, os, os Tuga, né, que falam português. Sim. <risos> e, e como é que foi pra ti a adaptação com a família, quando tu chegou, assim, foi de boa?
1: No início sempre é um pouquinho difícil, né? Porque uh, eu morando aqui com eles mudou totalmente a minha rotina. Eu tive que me adaptar a tudo, né? A, a, a um jeito que eles vivem tipo, os horários para comer, a comida, a tudo. Que eu passei a viver, né? Como uma holandesa mesmo.
2: Uhum. E, aí, e aí, no início, sim, eu senti um pouquinho, assim, de. Mas não
1: que eu tenha uh, sentido dificuldade, assim. Mas foi diferente, sim. Uh, mas eu tive muita sorte com a família aqui. Eles são muito, muito legais comigo. Eles são... Uh, muito preocupados também de eu estar me sentindo bem e tal, porque é complicado, né, morar na, na casa junto, tanto para mim quanto para eles, eu acredito também. Uhum. Mas a gente se entendeu muito bem, assim, foi... E eu sei que eu tive sorte porque eu sei que a maioria das outras meninas não, não consegue ter essa relação com eles, né, com a família. Mas para mim foi, foi super bom, assim, a gente conversa uh, bastante, assim, de tudo e... e... Eu me senti bem parte da família, assim, eles me incluem em tudo, mas sempre me deixam livre se eu quiser fazer minhas coisas e tal, tenho minha privacidade. E, então foi uma experiência muito massa, assim, porque eles adoram, uh, me ajudam a eu conhecer mais e mais coisas de, de tudo, assim.
0: Uhum. Que massa, cara. É. Que massa. E quantas crianças tem na família?
1: Tem uma só. Tem um menininho só de dois anos. Dois anos? Uhum, ele fez dois anos ontem. Então, e... Eu cheguei aqui ele tinha um ano e dois meses.
0: E é de boa, assim, as crianças aí em relação ao Brasil? Ou tem uns pestinhas também em geral, assim? Como é que tu, tu, tu vê isso?
1: Ah, tem. Sim.
0: Tem em todo <risos> uh, lugar, né? Tem.
1: É, não, tem coisas que... Uh, isso também é uma coisa que a gente aprende, né? Tipo, por mais que seja em outro país, outra cultura, outra vida tem em todo lugar, sabe? Uhum. Tipo, ele... O, minha, o menino que eu cuido aqui, ele é muito pequeno ainda, ele não fala e tal, mas... Uh, então foi, foi tranquilo, assim, a gente consegue se entender bem, ele não, não é muito de fazer birra e tal. Mas eu sei que, que as outras meninas que têm crianças maiores passam por algumas coisas, assim, tipo, de... Uh, das crianças falarem entre elas... tipo, você tem mais de uma, né? Elas falam entre elas em holandês... pra o não entender... Uh, <risos> e... tipo... Ah, uh, tu tá aqui... Uh, como empregada... então... Tipo, já rolou umas histórias assim que eu ouvi das crianças... Uh, tipo... sem até meio xenofóbicas... Assim, sim...
0: De... sim... imagino... uma certa então, arrogância, né?
1: É... De que a gente tá aqui pra servir... Sim. <risos> e... Mas não é essa a proposta do programa, né? Mas, a gente, mas acontece assim. Tem gente, né? A gente sabe que em todo lugar vai em todo ter.
0: todo lugar, é verdade.
1: Sim, são muito boas. E,
0: e isso que tu falou é bem bacana desse desafio, principalmente pessoal, de tu chegar numa outra cultura. Não apenas estar em parte da sociedade, mas na casa de uma família. E aí você precisa estar com a mente aberta, você precisa ser flexível, né? É, é bem difícil, é um baita desafio e eu super admiro. Eu super admiro, assim, porque é diferente, por exemplo, no meu caso aqui, eu alugo um espaço, esse espaço é meu, existe uma interação com o pessoal aqui que eu divido a casa, mas aí no teu contexto você também... Você não, você não pode é, simplesmente se fechar e viver tua vida, né? Porque você também está aí, de certa forma, trabalho com a família e é bem, tipo assim, tu tá dentro do teu trabalho constantemente, abre aspas no, no, no ambiente, né?
1: Sim, quando eu tô eu ainda tô. Tipo, eu saio do meu quarto, eu tô trabalhando. <risos>
0: Isso, é, é, na, na mente isso é, às vezes é difícil até tu conseguir é. ter aquele, aquele, aquela chavezinha que vira, tá, agora eu tô no meu momento de lazer, mas tu ainda tá no ambiente de trabalho, porque é a casa onde tu mora, faz o pé, é isso, né? Sim, uhum. Então eu imagino o desafio pra vocês, cara, sabe, eu admiro muito e realmente, acho, acho bacana, assim, como tu falou, tu, tu teve abre aspas, sorte, mas acho que isso vem muito também da tua pessoa, enfim, não quero aqui comparar casos, mas de tu tá realmente aberta e disposta, né, a fim...
1: É, é e tem que estar, tá, porque se tu... Uh, te atucanar, assim... e ficar... Uh, ah, pegando essas pequenas diferenças, assim... pro pessoal... Hum. E, e tu não... tu realmente não, não te permitir... não abrir a tua mente para para viver, tipo, né, tu entender que por mais que, que tu tenha a tua privacidade, o teu tempo off, tu tá vivendo na casa deles, então tu tem que seguir regras, tu tem que uh, seguir o estilo de vida deles aqui. Então, eu acho que tu entender isso e tu, tu né, te permitir né, viver desse jeito já evita um monte de, de frustração e já facilita o convívio, assim. E eu sou muito de boa, assim, é. Para mim foi no início, sim, foi complicado, eu acho que principalmente durante a quarentena ali, que a gente tinha que ficar em casa o tempo todo, então, nem tinha, assim, ah, final de semana eu vou sair, vou ir para outro lugar e tal, como, como geralmente né, a gente faz quando uhum. não existe uma pandemia, uhum. <risos> mas uh, tirando isso, assim, sim, uh, sim tem, teve surtos, né, tem surtos, tem dias que é mais difícil, mas eu tento uh, lembrar porque que eu tô aqui e tal, e, e tentar Deixar sempre conviver da melhor forma possível, assim,
0: com Sim. É assim. O foco, né? É o foco aqui. É...
1: Né? é isso aí.
0: E deixa eu te perguntar. Em relação à quarentena, você comentou também antes de gente iniciar a gravar alguns detalhes. Como é que tem sido no país? Se tu puder nos dar um overview, pessoal, que não está na Holanda, não está em Netherlands. Eu sempre fico confuso, depois também quero perguntar para ti sobre isso, mas enfim, Holland. É, como é que foi a quarentena e como é que tem sido? Assim Chegou a notícia, pessoal, é, como é que foi?
1: Uh, foi no início de março, quando começaram a surgir os primeiros casos aqui, uhum. e aí uh, a gente teve né, os primeiros pronunciamentos do governo pra, com medidas e tal. E aí que eles, ó, Acho que logo de início ali, o que aconteceu foram todos os países aqui na Europa uh, fechar as fronteiras, né, para ninguém mais ficar zanzando por aí, carregando o vírus. Uhum. E, e aqui, na verdade, a gente uh, nunca teve uma quarentena... Uh, como tiveram em outros países, como eu, eu soube de Portugal, Espanha e, e da Itália, principalmente no início, que as pessoas não podiam sair de casa e se saísse tinha que ter um documento falando o que, que ia fazer. E, e na França também eu conheço uma menina que ela tinha que sair com um documento, ela só podia uh, percorrer até um quilômetro de distância da casa dela e só por uma hora, parece, por dia, uma coisa assim. Uhum. E aqui não teve isso, tipo, em nenhum. Momento, eles, claro, eles. A recomendação era que as pessoas evitassem sair ao máximo. Que quem pudesse trabalhar de casa trabalhasse de casa. Uh, evitar usar o transporte público. Os horários, inclusive, dos do transporte transportes foi reduzido. Uh, mas uh, sempre foi permitido ainda sair para, tipo, correr, caminhar, andar de bicicleta sozinho. Uh, então não não teve um uma quarentena, assim, forçada, total, no um lockdown. Uhum. Foi, eu senti que foi um pouco mais, mais liberal em comparação com os outros países aqui da volta. Só que eu acho também, uh, pelo menos aqui onde eu moro, tipo, eu saí algumas vezes de bike durante a quarentena e, e como eu moro mais no interior e tem muita fazenda aqui na Holanda. A Holanda é como se fosse uma fazenda gigante, porque se tu anda um pouco, assim, na estrada, tu só vê grama e, e tudo plano, né, que não tem uhum. morro. E, então é, era muito fácil tipo, ir para um lugar onde não tinha ninguém, sabe então eu pegava a bike, pedalava cinco minutos eu estava fora da cidade e no meio do mato então uh, eu acho que é por isso que eles talvez foram mais flexíveis por, por a gente aqui ter essa opção de poder sair sem ter contato uh, uhum. e, não, e não sei assim tipo agora os últimos pronunciamentos uh, as fronteiras abriram a gente já pode viajar para alguns países uh, os museus também voltaram a abrir os restaurantes, uh, tudo tem que fazer uh, na rua ninguém usa e dentro dos, dos lugares também de lojas e tal ninguém usa e uhum. é isso assim, a, a princípio o que eles falam é que tá bem controlado e os dados mostram que uh, não tem mais quase mortes, nem novos casos
2: uhum.
1: mas, mas eu sinto que, que aqui foi, foi diferente assim por Sim. esse fato da gente poder sair e, e tem vários outros países aqui na volta.
0: Sim. E o pessoal não usa máscara, então, não tem essa cultura da máscara, pelo que eu entendi.
1: Não, na rua e dentro dos lugares, não, só no, no transporte público mesmo.
0: No transporte público, certo. É, que é,
1: que a explicação deles é que é um lugar onde não tem como manter a distância, né? Porque. Uhum. Uh... Tipo, pode ser né, que pessoas sentem perto e tal... mas aí dentro... na rua é para manter a distância... se vai... dentro de lojas também pode entrar só... no máximo duas ou três pessoas... tem que manter a distância... então
2: uhum.
1: uh, eu acho que a lógica deles é isso... que em, nos outros lugares é possível manter a distância... então não precisa usar máscara... não sei... mas o, o uso obrigatório é só dentro do transporte mesmo.
0: Certo... entendi... e tu mencionou que tu viu o pronunciamento na televisão e, enfim, internet, afim e eu quero entender contigo na televisão, quando tu liga aí para assistir um, sei lá, um programa, uma novela que seja, é tudo em holandês?
1: É tudo holandês tudo, tudo <risos> uh, isso é uma coisa também que eu, que eu não, não sabia certo antes de vir porque sempre o que eu ouvia falar e quando eu pesquisava e tal sobre a Holanda é que ah, todo mundo fala inglês lá Uhum. então eu pensava, ah, então todo mundo fala inglês e o holandês é tipo um dialeto que mais, tipo, no interior ou tal, só que não tipo, você vai no mercado, tu vai tu liga a TV, é tudo holandês, o jornal é holandês o pronunciamento do governo foi tudo em holandês o desenho que o meu host kid assiste é tudo em holandês é,
0: uhum. é,
1: e aqui em casa, eles, quando eles estão falando um com o outro, eles falam em holandês
2: <risos> é.
0: Cara, eu tive um, um amigo aqui, tive dois na verdade, né? E com um deles eu tive a experiência dele de, de vê-lo falando em holandês. Uhum. É, com a namorada dele, ela veio visitar ele, a gente estava juntos e eles em alguns momentos falavam em holandês, é, parecido com o alemão, né? É,
1: mas eu acho que é mais difícil ainda.
0: É verdade, sabe? É difícil, eu não consigo pegar, eu não consegui pegar nada, o senhor sabe o que, que é nada do que eles estavam falando? Se <risos> você não pegar é. uma palavrinha, claro... Mérito é. para mim, ignorância em relação ao alemão e holandês. Mas é, sabe, eu não pegar nada. Dizer, sim,
1: sim. É que é. Eles uh, tem, tem várias coisas que não fazem sentido pra gente, porque a gente, né, é português e, e aí também sabe um pouco da. tá acostumado com a pronúncia em inglês. E a pronúncia em holandês é muito diferente. O, o G tem som de R. E quando junta tipo, o I e o J tem som de I. Alguma, em alguns casos, e tem muitas exceções, muitas exceções. E, eles, e o verbo eles sempre colocam no final da frase. Tipo, uh, por exemplo, vai perguntar Você quer assistir TV? Em holandês vai ser Você quer TV assistir Então é Pode além de, de tipo de a, a pronúncia das palavras não tem muito sentido Até a construção assim, da frase é, é, é meio bizarra mas, mas tem uhum. várias palavras também que que são parecidas com o inglês, então tu consegue entender. E tem várias palavras que são parecidas com o português, até. Que é, o que é meio esquisito, mas eles têm umas palavras assim, com, com hum. origem latina, eu acho, daí é um pouco parecido com o português.
0: Eu acho que do francês também algumas palavras, né? Porque eu lembro que eu tava escutando um, uns hinos da torcida do Ajax, que seria Ajax.
1: Ajax é o J. -I.
0: Uhum, o Ajax <risos> e eu lembro que era uma música que se chama, né, na tradução, 90 minutos de duração e aqui vai o meu Dante para vocês agora. Se não me engano era Nine Terminator Lang. <risos> desculpa, desculpa. E, uh, enfim, eu gosto de futebol e eu tava escutando a, 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 o canto da torcida e eles falavam uma hora em tribuna e eles usam a palavra tribuné, enfim, tribun, enfim. Uhum. E foi assim: depois que eu peguei a escrita e eu consegui ver ah, ali tem uma palavra que é parecida com o português. Então acho que vem daí talvez é, alguma questão de francês, né? Alguma questão, como tu disse, é. que vem do latim, né?
1: É, tipo, a cor rosa é rosa. 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 Então... Uh, e várias outras palavras assim, são uh, parecidas com o português e aí tu consegue fazer essa, consegue, tipo, numa frase consegue entender uma palavra
0: sim, sim, exato, uns <risos> minutos conversando e tu conseguiu entender que eles estão falando talvez sobre uma flor <risos> isso <risos> e, e deixa eu te perguntar sobre a cultura pop abre aspas, assim, a música o esporte, o que que é popular é, na, na Holanda eu sei que eles gostam de andar de bicicleta também, né
1: Sim, né, é o país que tem mais bicicleta do que pessoas.
0: Mais bicicleta que pessoa?
1: <risos> é, uh -huh. e, se eu não me engano, tem 37 mil quilômetros de ciclovia aqui. É, tipo, tem o lugar para bicicleta em, tipo, tudo tudo, assim, tipo, na rua tem a partezinha da, da bicicleta ali, pintadinha diferente, e em vários lugares tem a faixa do lado também, uhum. tipo, só com a bicicleta, e a sinalização sempre a bicicleta, e os carros respeitam muito a bicicleta. Até quando uh, tu sempre, a bicicleta sempre tem preferência, e até quando não tem, eles respeitam, porque eu já fiz várias cagadas, e os carros me respeitaram mesmo, assim.
2: O Brasil ia ter sido atropelado várias vezes. Sim. Mas eles respeitam muito, assim, é bem...
1: Uh, eu ficava também insegura, assim Será que eu vou mesmo? Será que ele vai parar? Mas sim, sempre, eles sempre param E, e é bicicleta Por todo lugar, assim Eu já inventei de tentar andar de bicicleta em Amsterdã né? Foi uhum. Foi muito louco esse dia, porque uhum. o, o tráfico de bicicleta Em Amsterdã é muito Grande, tipo é, Tem muita bicicleta Tem aí muita gente, também muito turista uhum. E é nossa, é insano. Mas foi... Eu tinha que fazer, né? morando aqui
0: <risos> Que legal. E eles gostam de futebol aí? Ou é uma coisa meio que polarizada? Talvez só na, nas capitais. Como tu tem uma visão também mais de... Da, da parte de, abre aspas, interior, assim... É meio que geral no país ou não?
1: Uh, ah, eu acho que é. Eles gostam bastante de futebol. Uh, a minha família é que eles gostam muito de Fórmula 1. Uhum. E... Eu acho que rugby também e o uh, que, que mais? Eu acho que esses são, eu acho que o futebol é o mais popular também, que nem no Brasil.
0: Certo, kickbox, luta, assim, essas coisas, tu consegue ver, já viu alguma vez alguma coisa relacionada ou não?
1: Hum, não. não, aqui pelo menos pela família, né, que é o que eu
0: tenho, uhum, eu Exato. Uhum.
1: Não, não vi não.
0: Certo. E de cultura de música, assim, tem música pop, tipo música pop holandesa, tipo, sei lá, música eletrônica, talvez DJs ou rock'n'roll, como é que é?
1: Ai, tem, mas é bem ruim.
0: <risos> Bom, como assim?
1: não tem um, um... até não só de músicas holandesas mas do geral, assim, eles não, não têm um gosto musical muito bom, por pelo menos as experiências que eu tive, né, não vamos generalizar. Sim, sim. Mas, tipo, em festa, assim, eles escutam música, muita música velha, umas coisas... e muito eletrônico. Eu acho que eletrônico é o tipo que eles mais escutam. Uhum. E... Uh, mas também tem, tipo, eu já fui em bar, assim, tipo, que tinha musical ao vivo, banda tocando aí os, os rocks clássicos, assim.
2: Uhum.
1: E eu já escutei também uma, uma banda holandesa Jindy, que eles cantam em inglês, que também era, era bem boa, assim. Mas, em geral, tipo, não tem. Um, eles, uhum. Não tem um, muita cultura musical em holandês, assim, tipo. Muito, muito das bandas holandesas que eu escutei assim que eu procurei dois estilos que eu gosto, claro que é mais rock índia, assim uh, eles cantam em inglês não,
0: não então, cantam em holandês
1: não sabe que a, que a banda é holandesa né, porque eles cantam em Sim, inglês,
0: né? eu canto em inglês. Não, é. não, a gente não tem a gente não, não tem aí na Holanda o equivalente a Yvette Sangalo, por exemplo, uma banda Eva, assim, que é popular um Charlie oh. Brown Jr. que canta em português não tem então, é mais é ou é, ou é muito Sim. tradicional, ou é um inglês que tu não consegue saber se é holandês, se é o que tá cantando.
1: É, ou é aquelas músicas holandesas, assim, de tipo de festa de.
0: Tipo October?
1: October, é, tipo, que eles tocam só na zoeira e tal. E, uh, essas coisas assim, mas não. Uma música, tipo, ai, que nem a gente tem umas clássicas de MPB ou de coisas uhum. assim.
2: Uhum.
0: Não, não. Não rola. Não. Pode crer. Pode crer, e isso também fala muito na adaptação, né? Porque no Brasil a gente vem de uma cultura riquíssima na música, América, América Latina riquíssima na música, tu tem pra todos os estilos, né? E é. aí tu chega num ambiente, aí você na Holanda, eu aqui também quando cheguei na Irlanda, é diferente, cara. É realmente é, eu preciso beber da fonte brasileira, eu vou lá e boto minhas músicas, ou bandas americanas, Sim. ou latinas, porque. Às vezes tu vai num pub, num bar, numa casa, numa festa, e tu sente falta daquele ambiente, da atmosfera que a música produz, e às vezes eles, óbvio, eles estão na casa deles, eles vão colocar o que eles gostam, e bah, às vezes tu fica tridecepcionado, né? Não sei se aconteceu Sim. contigo. É, eu
1: já fui em festa, e até no carnaval, no sul aqui eles, eles uh, comemoram o carnaval também, e aí eu fui até lá na época eu e todas as minhas amigas brasileiras... como bons brasileiros... a gente uhum. não ia passar o carnaval em
2: casa. <risos> Boa.
1: a gente foi... A gente ficou três horas no trem... para chegar lá... E, e aí como é frio... né tipo, as pessoas se fantasiam tipo, vestidas daqueles... tipo aqueles pijamas... que é um, um bichinho assim... sabe uhum. de pelúcia... Uhum. é quase todo mundo vestido com isso... assim é na rua... tava chovendo no dia... tava muito frio... e aí as pessoas botam música na rua... E, e aí foi meio decepcionante isso da música assim tipo, Porque eram músicas muito velhas tipo E, e eletrônicas tipo, Tocando Usher, umas coisas meio bizarras assim. E a gente só queria escutar a Nira ou...
2: <risos>
1: <risos> e, e eles têm um, umas duas ou três músicas assim, holandesas Que é tipo de outubro também Quando começa a tocar fica todo mundo muito louco Só que a gente sente falta da... Da, das nossas músicas, né tipo, uhum. de, de dançar a música que é pra dançar mesmo, assim
0: sim, sim e deixa eu te perguntar como é que acontece a questão do, do flerte, assim, da, dos jovens, do namoro, redes sociais? Se tu conseguir trazer um pouco pra nós, tipo, bah, cara, aqui tem aplicativos, por exemplo, no Brasil a gente tem o Tinder, tem o Bubble, enfim. Existe aí também essa cultura do flerte, assim, como é os casais, ou é muito mais, digamos assim, conservador? Eles são mais entre eles, ou eles têm abertura pra... É, imigrantes, ou enfim, como é que você vê? Como, como é que você tem? Se você consegue trazer algum contexto para nós, assim, de como é que funciona a questão do namoro, flerte aí e tal? Se existe a presença da igreja, enfim?
1: Uh, falou de jovens, eu já quase nem posso falar mais, né?
0: <risos> é, também não, enfim, os jovens, aqueles jovens. Uh,
1: mas enfim, uh, tem sim os aplicativos. Uh, eu sei que a galera usa bastante, eu até tentei usar, mas não, não é muito minha praia. Uh, tem Tinder, tem uh, Bubble, eu acho, uh, Happen, e um uh, okay Cupido, eu acho, okay Cupid, alguma coisa assim, uhum. e eu sei que rola bastante, tipo, uh, eu fiz várias ami outras amigas brasileiras aqui, que são pé também, e várias delas, uh, conheço três que, que namoram holandeses, eles se conheceram por aplicativo, e... Uh, e as, as experiências que eu tive tipo não foram muito muito boas assim okay. porque sempre tem uh, umas pessoas, uns caras meio babaca que quando tipo sabem que tu é brasileira eles uh, acham que uh, brasileira é sempre uh, easy to get and oh. tem aquela visão de que brasileira vai ser fácil e vai ser só para pegar mesmo e que né, essa nossa imagem maravilhosa que a gente tem de brasileiro, mas então isso me me incomodou uh, me um pouco, assim, me deixou meio sem paciência e, e, e muitas vezes também eles não têm a mínima ideia de como é que uh, é o Brasil, de que uh, uhum. de, tipo, achar que a gente fala espanhol no Brasil e não, sabe quando, ai, ah, não tem a mínima noção, então
0: é, Total fora, né, total fora, é, não gente, rola não tem como, te entendo
1: é, E aí tem meio que esse preconceito também, já de, tipo, de julgar uhum. Que toda brasileira vai ser igual e, e, tipo, isso é outra coisa também que a gente aprende, pelo menos eu aprendi no intercâmbio, a parar de julgar as pessoas pelo lugar de onde elas vêm e pela cultura, porque a gente não é só isso e, e não uhum. dá para generalizar, tipo, não dá para dizer que todo europeu não toma banho ou, sabe, essas coisinhas, uhum. tipo, que a gente tem, assim, mas que aí tu vê que, que quando é contigo é mega chato, sabe? Sim. E... Uh, e das experiências que eu tive fora de aplicativo e, tipo, em bares e coisas assim, o que dá o que pelo menos eu percebi é que eles são mais uh, pode, acho que eu posso usar a palavra conservadores, assim tipo, eles não vão chegar em ti uh, e já, tipo, querer ficar contigo na, na primeira vez, assim que, que te conhece e tal, que nem a gente é acostumado no Brasil, né uhum. Sim <risos> que, então, eles são até um pouco mais devagares, assim, um pouco mais na deles e tal, tipo, tem que conversar mais tal, e tal, pra daí rolar alguma coisa, é o que eu, que eu percebi, assim. Mas são casos e casos, tipo, uma das minhas amigas mais próximas, ela namora com uma holandesa, inclusive eu viajei esse final de semana com eles, a gente foi pra Paris, a gente foi, e ele foi dirigindo, e ele é, tipo, super legal, assim, ele nem parece que ele é holandês <risos> Ele tentando aprender português e tal, tipo, então. É, que querido!
2: São, é, que querido!
1: Em casos, assim, não.
2: Sim, sim.
1: Não vou dizer que todos são assim, sabe? Eu tive uhum. muita sorte,
2: <risos>
1: mas. É, tem, tem de tudo.
0: Certo. E a presença da igreja, a religião, nós, nós encontramos aí, por exemplo, católico, protestante, metodista, ou eles são um povo que não tem tanta ligação com a religião. Quando eu digo a presença da religião é na cultura, assim, por isso que eu relacionei a questão do flerte, a questão da, das, das questões morais, assim, do cuidado e afins, ou no geral o pessoal meio que é só digamos assim, é, tu só professa mas tu não pratica, sabe? Tipo, ah, sou católico, mas eu vou lá nos batizados e faço parte de alguns eventos, mas não sou aquele adepto mesmo. Tem a, tem a religião, é presente a religião aí na, na Holanda? Como é que é essa questão do holandês com a religião?
1: Uh, eu acho que não tanto, assim, que nem a gente tá acostumado no Brasil, eu acho, que tem muitas religiões e que, uh, e que também a maior parte uh, católica e Aqui eu, eu não sei uh, te falar exatamente né, com dados e com propriedade sobre isso, mas eu sei que, que boa parte uh, dos holandeses não tem religião, assim não são religiosos e, e seguem uma, uhum. uma religião. Mas sim, a maioria é católica, eu acho, como quase em todos os lugares. E tem, uh, tem muita gente aqui uh, do Marrocos e da Turquia... Uh, desses uh, países uh, de uhum. religião islã assim. Uhum. E, então eu acho que essa é uh, uma religião bem presente aqui também. Mas uhum. eu não, não vejo eles como pessoas muito religiosas, assim, praticantes, sabe? Sim. Não...
0: Dinamissa, de, de por exemplo?
1: É, não. O contato que eu tive pelo menos, tipo, não conhecer ninguém assim, que, ah, que tem aquela coisa de ir na igreja, de ir na missa, no
2: culto, ou no, no que for. Sim,
0: assim. é, no Brasil a gente tem a presença bem forte também de igrejas evangélicas, né, a gente tem a tradição ah, do protestantismo e catolicismo, mas a gente também tem nos bairros, é, bastante igreja evangélica, né. A gente é bem presente na nossa cultura, né? O Brasil é um país muito religioso. Se a gente for parar para analisar, o Brasil, abre aspas, não tô aqui julgando se a pessoa professa e realmente pratica, mas sim, tem muito sim. lugar para a gente, abre aspas, cultuar, né? Seja candomblé, seja espírita, seja o que for, sim. né? Uhum. É, a gente
1: tem... cada que não tem uma igreja, né? Exato,
0: é. É, gente, é um país... Um...
1: É... Aqui a gente vê a presença do... Sim, dos... Historicamente, né, das igrejas católicas muito presentes em quase todos os lugares, cidades que eu fui, sempre tem uma igreja daquelas
2: uhum.
1: com a arquitetura gótica e tal, e, mas eu não vejo assim essa. Eles estão tão, uh,
0: presentes na vida deles. Ficou uhum, uhum. mais a questão histórica, né? Paris também é... tem aqueles lugares lindos, né, as igrejas e tal, é, é mais um monumento histórico, né?
1: É, ficou
0: de museu, né? Exato, eu tava escutando umas notícias aí, e praticamente a Europa, abre aspas no geral, assim tem se tornado cada vez mais ateísta, digamos. Apesar da religião estar lá, apesar da cultura religiosa estar lá, as pessoas, os países, cada vez mais estão se desligando de entidades religiosas, abre aspas, como teve muita presença de poder político e a religião, é, como que a Europa cada vez mais está se afastando desses, vamos dizer, rótulos, enfim é, desse, é. Desse, desses estigmas religiosos do passado, sabe? É, sabe? pelo menos é um pouco que eu, que eu também experimento aqui na Irlanda, apesar de ser um país católico, é, realmente assim na questão histórica deles, né, catolicismo e lá no norte, Irlanda do norte protestantismo, mas tu vai realmente trocar uma ideia, sabe? eles têm o conhecimento, né, embasado, ah, porque lá na Bíblia e tal, mas tu não vê aquela a fé, entendeu? tu não vê ali a pessoa realmente devota de algum santo, como tem às vezes nosso vô, nossa avó, né? Que tem lá um santinho, tem alguma coisa que ele é devoto e, e faz lá as promessas. Aqui eu não vejo é. isso, sabe?
1: É, aqui eu também não vejo, não.
0: Enfim. E tu já teve em Amsterdã?
1: Já. <risos> Muitas vezes.
0: E me, me conte um pouco sobre. Eu vou te compartilhar. Eu tive em Amsterdã e eu fui triba gaceira. Tu não me leva mal. Eu dei um rolê lá no Red Light District, tá ligado? Isso é é, eu dei eu não quero entrar em é muitos detalhes é um clássico fui no fui no top shop na red light é, fui tri -clichê. me desculpa né, eu fiz a brincadeira do bagaceiro aqui, mas eu fui tri clichê eu fui lá, menino Nene, vou dar uma volta em Amsterdã, comer uns bolinhos lá diferente, vou ver o um pessoal lá no red light district conta um Quando pouco eu... da tua experiência e se tu puder trazer, tipo assim, no geral como é que o holandês vê Amsterdã o holandês que tá de fora da capital Amsterdã é a capital, né? Me corrige. É. E o holandês que tá de fora, assim, vê essa questão do turismo ali. Vamos ser sinceros, turismo sexual também, mais na parte Sim. do Red Light District ali. Como é que é? E, enfim, tuas experiências também, se tu quiser compartilhar.
2: Sim.
1: Uh, Amsterdã foi um dos lugares que eu mais fui aqui. O final de semana eu tô sempre off, e aí eu sempre eu fiz um, um plano. No, com a rede de trens aqui, né uhum. e aí te tipo, propaga um plano por mês e aí eu tenho, eu posso viajar de graça no final de semana tipo, para todos os lugares dentro da Holanda então eu fiz isso justamente para eu conseguir conhecer bastante do, do país aqui, e aí o Amsterdã foi um dos lugares que eu mais acabei indo, porque né, é, é a capital é, uh, tem muito muito museu em Amsterdã e eu sou a louca do museu, eu gosto muito de, de visitar os museus Uh, então sim, eu acabei indo bastante e eu acho que tem assim esse, uh, esse rótulo de que a Nacerda é a capital de que pode tudo, não sei o que é liberal e, uh, e que pode falar com e tal, mas uh, na real não, não é liberado, né? É, uhum. Eles toleram e tu pode fumar nos lugares que são permitidos, que é dentro de casa ou no coffee shop. Mas, tipo, não, não é liberado. Não pode sair fumando na rua e tal. Então, uhum. não é bem assim que nem a gente escuta e a gente acha que é antes de vir para cá. E eu acho que ali no centro, ali de Amsterdã, é, é sempre muito, muito turista. Tem, tem, tu não vê holandês ali na, na rua principal de Amsterdã, que é a Dan, e que tem as lojas, que tem as coisas principais da cidade, e, mas se tu vai para as partes assim, mais, mais de fora, no, no norte, mais no, no sul, uh, é, é um pouco mais calmo, assim, aí tu consegue ver mais realmente da, da cidade, assim. E, e eu gosto muito da, dessa parte, assim, que não é ali tanto a central, sabe, que é a, a parte que tem uh, mais canais e as casinhas mais antigas e a parte mais histórica. E tem muito museu legal, tem muito museu massa em, em Amsterdã, inclusive tem um museu de, de Amsterdã que conta a história de Amsterdã e a história da Holanda e, e como é que surgiu, como é que eles construíram a Holanda em cima, quase toda em cima d'água, né? E, e por que as casinhas são tortas e tal, é, é bem massa, assim. E eles contam, inclusive, essa história de toda da prostituição e da, uh, da relação de Amsterdã e da Holanda com as drogas e... Uh, é. Também com o casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Que foi o primeiro país que liberou e tal. Então, é, eu acho que com o tempo acabou... A Amsterdã acabou meio que, que perdendo, assim... Essas outras coisas e acabou virando só isso. E eu acho que os holandeses uh, veem isso de uma forma um pouco ruim, assim. Porque até agora, durante a... Logo no início da pandemia, durante a quarentena... Que não estava sendo permitido o turismo aqui e que diminuiu, então, muito, muito o turismo em Amsterdã, uhum. uh, tiveram vários pronunciamentos, assim, tipo, da, da prefeita lá de Amsterdã, falando que quando uh, as coisas voltassem, as fronteiras reabrissem, eles iam tomar várias medidas para que uh, o turismo não fosse mais tão... É, é até bizarro, né, pensar, mas que o turismo não fosse mais tão uh, forte que nem estava sendo, porque estava... Uh, tipo a Amsterdã estava além da capacidade que, que podia suportar assim logo que eu cheguei quase tu não conseguia caminhar nessa avenida principal que era muita muita gente e aí eles estavam inclusive pensando em, em acabar com a, as vitrines né vermelhas antes as red lights tal e para deixar de ser a capital do que é conhecido como a capital do da, do sexo das drogas e
2: uhum.
1: e também diminuir os coffee shops e Uh, eu não sei como andam essa, essas medidas que eles estavam falando, mas eles tomaram uma medida que é, que não é mais permitido ter Airbnb no centro de Amsterdã, então pessoas que não podem mais colocar os apartamentos, as casas para alugar, então quem vai estar ali no centro de Amsterdã tipo, na, nas casas é só quem, quem é morador mesmo, não, não vai mais ser alugado para turista. E eu acho que eles estão tentando fazer algumas coisas assim para meio que conseguir retomar o, o controle da uhum. cidade porque realmente estava uh, muito... tinha sempre Sim. muito turista, assim, estava sempre muito muito cheio de gente. Sim. E aí acabava uh, tendo isso, assim, que as pessoas aí vêm só uh, por, atrás disso, assim, para ver, tipo... Uhum.
0: Uh,
1: e tem muitas outras coisas para ver, né? E não só em Amsterdam, em outros lugares. Colômbia tem muito mais para oferecer, eu acho.
0: Sim, com certeza. Legal, eu não tava ciente dessa questão. Eu fico, de certa forma, também feliz com isso, porque realmente, eu, como eu mencionei, né? Eu fui do clichê, fui lá, caminhei pelo lugar e tal. E quando tu dá um zoom out, assim, quando tu, tu para pra observar, de fato, o que tá rolando, é triste, sabe? Tipo, mano, como tu disse, é muita riqueza cultural, é muita riqueza nos museus, é muita riqueza é, do idioma deles e não só... De toda é. a parte de infraestrutura das cidades e, enfim, como tu disse, realmente é muito mais do que aquilo ali. E acaba que os caras ficam conhecidos só por aquilo, abre aspas, né, no, no, no grande spot, assim, os caras ficam tipo, ah, vamos pra Amsterdã lá, porque, né, prostituição e blá blá blá, e drogas. E não e é
1: isso. Acho que tudo é liberado, que tudo. E tipo, não é, sabe? Depois quando tu chega aqui, tu vê que não é bem assim, que, é... Uhum. Que, que nem é liberado, né? É tolerado, como eles falam,
2: uhum.
1: que é liberado na rua. E... e eles também não são tão liberais assim, porque tem, pelo menos fora de Amsterdã, os holandeses tem muita gente que é preconceituosa e que não não aceita tanto assim, é diferente então
0: uhum.
1: uh, não é bem assim
0: Certo uh, e a comunidade homossexual LGBTQS, me perdoe se eu esqueci alguma cor do arco-íris alguma letra, a comunidade homossexual como é que é aí? Uh,
1: eu tava muito ansiosa para ir na parada gay, né porque aqui é uma das maiores do mundo e eles enchem os barcos no meio do canal lá em Amsterdã e é muito louco só que não vai rolar, por, graças ao corona, uhum. que é sempre em agosto. Uh, mas é... eu sei que é bem forte assim, o, o, a causa e o...
2: Uhum. Uh, principalmente
1: Sim, é... Em Amsterdã, em vários lugares, assim, que tu tá caminhando, tu sempre vê as bandeiras, o arco-íris e tal, e tu sente que, que em Amsterdã, principalmente, assim, é mais presente e uhum. eles têm esse lance da parada também, que é uma festa super legal e... Mas... eu acho que isso acontece mais ali no... no em Amsterdã mesmo... No, no, mais no centro... tipo... No, nas outras cidades... assim... mais do interior... mais afastados... Uh, eu já não, não presenciei tanto... posso estar enganada... né... que eu também não vi uhum, tudo... Sim. mas... onde eu tive mais contato... sim... eu pude perceber a presença foi em Amsterdã.
0: Certo... tu mencionou que o casamento homossexual ele é autorizado, ele é aceito. Aí,
1: isso, uhum. foi o primeiro país a liberar.
0: A liberar, isso, essa é a palavra? É. Uhum, é liberado, certo. Legal. E agora na questão do clima, eu queria te perguntar como é que é o clima aí, tipo, tem bastante sol, bastante vento, chuva, em relação ao Brasil, assim. É, se tu puder contar é sem tu chorar.
1: Tocou. É, tu tocou no, na, na ferida, foi... Ah, se tem uma experiência que eu tive, que que eu posso dizer que foi uma experiência ruim, foi com o clima. E eu não sabia que eu sentia tanta falta do sol e que eu precisava tanto do sol até eu chegar aqui. <risos> e porque eu cheguei aqui no início de setembro, então tava na metade de setembro, eu acho, dia 12, 13. Entendi. E aí tava acabando o verão e aí já começou, né, no final de setembro já começou o inverno aqui, ou o outono aqui. E e cara, de outubro ali, final de outubro até março, abril, é só cinza e chuva e, e choveu muito esse inverno, muito, eles falaram que foi fora assim até do, do comum, teve muito mais chuva do que geralmente tem, uhum. e é... Tu, tu entra em depressão, assim mesmo, porque, e no inverno, quando tem um pouquinho de sol, assim, às vezes abria um solzinho de manhã, eu pensava, caiu lá na rua, sentado no sol, pra eu, né poder pegar um pouco de sol, e o sol não esquenta, e o sol, ele não sobe, tipo, ele nasce, ele meio que fica no horizonte, e depois já, quatro, cinco horas da tarde, ele já tá a pôr do sol de novo, então é, é bizarro, assim. E faz muita falta real. E não, acho que só pra mim, né, pra, pra gente que é acostumado. Mas tem muita gente aqui, que mora aqui, que até sai daqui, que, que se muda. Porque o clima não, não é fácil, não.
0: Sim. E tu é natural de Campo Bom, perdão. Tu é de Campo Bom? Sim. E aí a gente tá acostumado com o calor. Eu também sou de Campo Bom. A gente tá acostumado com o calor de Campo Bom, né? Bem eu quente, né?
1: Nosso buraco, né, lá É.
0: Dos... Dá, dá pra dizer que a gente sente falta. Tu entende assim, para vez em quando eu sinto uma falta de passar calor
1: nossa total aqui agora uh, a gente teve uns dias aqui agora de, de mais calor assim que tipo chegou nos 29 30 que até deu para ir uh, tipo para parque assim para a lagoa e tal que tem aqui perto e só que são tipo sei lá dá uns dois três dias assim de calor e aí depois já fica nublado e daí na outra semana, tipo, teve essa semana que deu sol, deu calor, foi, foi super bom. E aí eu pensei, nossa, graças a Deus, né, chegou o uhum, verão uhum. e na semana deu 15 graus de novo. E ficou nublado choveu e tal. E aí agora ah. hoje tá, tipo, um pouquinho mais calor, mas aí não tem sol. E semana que vem é pra chover a semana toda e a máxima também de novo já é de 15, então...
0: Uhum.
1: É, oscila muito assim e aí eles sim. têm sempre muita chuva e muitos dias nublados
0: sim, eu, eu te ouvindo falar me conforta também, sabia Raona? isso é uma das razões <risos> de eu também. ter essas conversas assim porque me conforta, me ajuda aqui também sim. eu sopro bastante com o clima bastante mesmo, assim, total o que tu falou. E eu, inclusive, tomo algumas vitaminas, assim, pra repor, sabe? Porque o primeiro ano foi bem difícil. E aí tu te pega, né, melancólico, triste, e tu não sabe por quê, porque tá faltando vitamina no teu corpo. teu corpo, né, a gente veio de um lugar onde tem a vitamina D, onde é quente, e a gente chega aqui, tem o sol, mas como tu disse, ele não esquenta, não gera, não produz o mesmo efeito químico no nosso corpo, no nossa abre aspas, no nosso corpo e na gente, né? Sim. E aí, eu, inclusive, tô reconsiderando, assim, tô sendo bem sincero, assim, inclusive abrindo aqui, uh, tô reconsiderando a minha, a minha né, continuidade aqui na Irlanda por conta do clima. Uh, hoje tivemos sol aqui, então hoje eu tô feliz, assim, hoje eu vou sair depois para pegar um pouco de sol, sabe? Mas é Sim. tipo assim, já estamos no verão e agora que tá dando uns dias de sol. Até, até os nativos aqui estavam estranhando. E aí, quando um nativo, que é natural, o cara que mora aqui, ele estranha. E ele tá dizendo...
2: Gente, né?
0: Tá chovendo muito, diz eles assim... deu caramba. Eu achei que era só eu.
1: Hum. É, foi uma das coisas que eu, que eu mais senti, assim... Eu achei... E é que chove muito, né... Que choveu muito... E, e eles são tão acostumados... Que eles tipo saem de capa de chuva... Eles nem saem de guarda-chuva, né... Sim. Tipo, o inverno ali todo... Eles são sempre capa de chuva... Porque chove um pouco... ele chove... Depara. Tipo, fica o tempo todo assim... E eu ficava puta, porque daí toda vez que eu ia sair, tipo, às vezes o céu tava até meio limpinho, assim, de manhã, mas em algum momento do dia ia chover. Eu tinha que ir lá, e aí botava casaco, daí, e aí não adianta nem também pegar um guarda-chuva muito fininho, porque sempre tem vento, daí vai
0: virar Exato.
1: um oito. Um e eu ficava puta da cara,
0: sempre. Ah, total, aí, total. O,
1: o... Foi meio tanso, assim... Que eu demorei um pouco para aprender... Que eu sempre tinha que sair com um casaco de chuva... E, e ficar ligada... E ficar olhando a, a previsão do tempo, assim... Porque várias vezes eu saí com pouca roupa... Porque tava calor... Tava, tipo, não calor, mas tava ok, assim... Não precisava sair com um casacão... Não tava chovendo... E aí eu pegava o trem e eu chegava no lugar... Tava um vento, tava frio e, tava e aí começava a chover e mudava tudo, assim. Sim. E aí, agora, às vezes, tem sol e tá meio calorzinho, mas se eu vou voltar mais tarde, eu já saio com o casaco, porque eu sei que vai, que vai acontecer alguma coisa, né? Porque nunca se uhum. sabe na Holanda o que vai acontecer com o tempo.
0: É bem parecido aqui também. Acredito que, digamos, numa forma geral, essa parte da Europa aqui, muito vento, e é. o, tempo, o tempo muda bastante e o sol não tem a mesma força, né? Uhum. Enfim, mas vamos falar agora de uma coisa boa. Vamos, vamos trazer uma alegria para esta conversa. Tu gosta de cerveja? Eu adoro. <risos> e me conte, conte-me mais como é, que é a tua experiência com cerveja. Tem cerveja boa aí?
1: Uh, tem, mas é caro, né? Uhum. Aqui não é um. Eu, antes de vir para cá, eu, eu passei um tempo em Lisboa. Eu fui lá visitar a Thaís, né? Que tu conhece uhum. também. E eu fiquei um tempo lá, e eu fiquei, cara, cerveja barata e não sei o quê. Aí uhum. eu, fiquei... uhum. eu cheguei aqui. Caralho, é tipo 4 euros, 5 euros, um, um copinho é. né, normal, assim. E, mas tem, tem, tem cerveja boa, tem e tem bastante opção, assim. Tipo, Eles gostam também bastante de cerveja artesanal, que é uma coisa que aumentou hoje, bastante no Brasil, né, nos últimos tempos. Uhum. Eles, eles gostam bastante aqui, tem, tem várias cervejas boas e diferentes, assim, que eu, que eu provei. E, e quando eu vou para os outros lugares também, tipo, a Alemanha, a Alemanha tem cerveja mais barata também, foi, foi tudo.
0: <risos> e, e a Heineken aí é boa?
1: É boa, eu não sei se foi o meu psicológico que me enganou, mas eu achei que ela é diferente da nossa Heineken no
0: Brasil. Olha aí, diferente.
1: É, eu acho que no Brasil ela é mais amarga, mas eu achava ela mais forte, não sei. Aqui eu achei ela mais de boa. Porque bah. aqui é, no Brasil ela é. Não é uma, uma das cervejas mais comuns, né? E aqui ela é uma, é uma cerveja comum deles, tipo, uma cerveja mais barata. Então eu achei ela mais leve, assim, mais de boa.
0: Mas eu vou te dizer que eu senti a mesma coisa. No Brasil eu tinha muita dificuldade de tomar Heineken muita. né? Ah, sabe? Eu lembro uma vez que era um calorão um calorão. E tava rolando uns eventos de skate, eu tava lá suando e eu tomei umas Heineken que me deu uma dor de cabeça. Uhum. Por conta do ambiente, eu acho também, né? Isso influencia. Aqui é mais frio, o clima é diferente. É. Eu acho que isso influencia, porque o nosso corpo é químico, né? Eu acho uhum. que isso influencia também, né? Sim.
1: E uma coisa também é que eles não costumam tomar gelado, né? Mas quase sempre temperatura
0: ambiente. É, temperatura ambiente, verdade. Não tem essa, né? Aquela canela de pedreiro que a gente tem no Brasil lá, que. É, é estourando. <risos> É verdade, isso não é. No, realmente...
1: no inverno, o que eu fazia era botar a cerveja fora da janela do meu quarto, deixar ali por uma hora, mais ou menos. Uhum. Aí depois ela tava ok. Sim. Mas, tipo, agora, uh, até quando a gente sai, assim, às vezes a gente vai, uh, tipo, vou encontrar minhas amigas, a gente vai no parque, vê alguma coisa e a gente quer comprar a cerveja para levar. Uh, quase não tem cerveja gelada no mercado, porque aqui uh, não pode beber também na rua, né, em qualquer lugar assim, tipo lugar público uhum. e aí eu acho que talvez por isso também eles quase não tem opção de cerveja gelada no, uh, no mercado, e aí às vezes a gente tem que comprar cerveja quente mesmo e já Sim. até comecei a me acostumar assim, mas no início era bem, muito esquisito, tipo porque a gente, até no inverno, né, no Brasil a gente tem costume de tomar cerveja sempre gelada, e aqui eles hum. quase nunca colocam na geladeira
0: sim, e obviamente comprando no mercado é mais barato, né, do que tu indo num pub né?
1: exatamente, aí é que tá daí é isso que a gente
0: sim. faz Exato, sim. concordo, total, porque é caro meu, é caro, eu também eu agora tô numa de não tomar porque eu tô economizando esse período aí de quarentena, estamos todos, né e eu tô economizando porque é caro, mano tipo, que nem tu falou, 5 euros 6 euros, mano. Depende que do é. centro que tu vai em Dublin, ali num pub. 7 euros, uma pint de Guinness, sabe?
2: Nossa. É
0: muito caro. É muito caro. Dá pra
1: comprar dois packs no mercado de gelatina. Sim,
0: tu com 7 euros, tu faz. for falar em refeição, tu faz várias refeições. Simples, mas tu faz várias refeições, assim, pra tu comer uma massa, um arroz, um enfim que seja, sabe? Com, com 7 euros, é, é bastante dinheiro. E deixa eu te perguntar no prato tradicional deles aí, o que, que eles costumam comer, o, que, que, o que, que tem no prato tradicional do holandês, assim, rola uns feijão, arroz, feijão eu é preto.
1: Não rola, só quando eu faço.
0: Ah, e aí qual é que
1: é? é tem muita batata aqui. Eles fazem muita coisa com batata. Uh, tem um prato bem típico que é com um purê de batata, com couve. Uhum. E aí tem uh, muita linguiça também. E. Batata frita é, é bastante também, tu vê bastante uh, nesses snack bars, assim, eu compro cone com a batata frita, e aí eles têm uns snacks, assim, que eu acho que os mais comuns é o croquete, uh, e um outro de, de queijo, que eles chamam de uh, cassouflé, que é um, um empanadinho, assim, tipo um risole de queijo pra gente,
2: uhum. e,
1: e tem a fricandel também, que é uma linguiça também, que eles, tipo, compram, assim, e comem nesses snack bars. Uhum. E, mas as coisas que eu gosto uh, é a parte dos doces, né? Que é o estopo Que se tu compra assim uh, fresquinho, que é feito na hora, nas feiras de rua, ele é muito bom, que é um, um, um waffle bem fininho, assim, é tipo uma bolacha. E no meio tem um, um caramelo, assim, e, tipo, se, eles, se tu come eles fazendo na hora, ele tá quentinho, sabe? É, é uhum. muito bom. E eles têm a panqueca também. A, a, a que eu gosto, que é uma das mais tradicionais, é a puffages que é uma panquequinha bem pequenininha e ela é bem fofinha. E aí eles também tipo, fazem na hora e comem com. Eles botam daí um colejinho de manteiga depois em cima que vai derreter. Ah, um, uhum. Com açúcar de confeiteiro, assim. Nossa, essa eu acho que é a minha preferida.
0: Bah coisa uh, boa, tô imaginando aqui.
1: Sim. E deixa eu ver o que mais. Ah, eles têm uh, umas palhinhas com peixe também. Tem um que é um, uns pedacinhos de, de peixe frito. Uhum. Eles comem com molho também E tem um que foi a, a, o pior pra mim O pior <risos> é, o, é o herring, que é um, é um peixe Que é o peixe cru, assim, inteiro E aí tu compra ele Inteirinho, cru uhum. E aí tem alguns que botam ainda Cebola crua picada em cima E aí tu levanta, assim, o peixinho pelo rabo E come e dá uma mordida. Hum. Ai, ai, ai tá vivo. É, esse aí não foi muito bom não <risos> <risos> uh, mas eu acho que as coisas mais tradicionais são isso, assim.
0: Uhum. Batata, peixe, uhum. e arroz e feijão não rola muito, então.
1: Ah. O feijão, ele, quando eles fazem, tipo, uh, às vezes é um feijão branco na salada, assim, tipo, com uh, tipo green beans e tal, e, uhum. e alguma outra, algum outro vegetal. Mas o nosso feijão preto, assim, com o caldo que a gente come o feijão na, no arroz, eles nunca nem viram, né? Eles, o feijão preto pra eles é no taco mexicano.
0: Olha aí. É. Certo. Poxa, que interessante, cara. Deixa eu te perguntar como é que tá a tua agenda, os horários aí. Eu não quero me estender muito contigo, tá? Pra é... te atrapalhar nos seus planos aí. Como é que tá teu teu time aí?
2: Tá de
1: boas. Até umas cinco e meia tá de boas. que depois eu tenho que ir ajudar na janta.
0: Não prometo, que não, prometo que não vou tão longe, até porque essa é a primeira conversa, eu quero ter mais conversas contigo de acordo com, com a tua agenda, de acordo com a possibilidade, se tu tiver interesse, pra gente tá sempre compartilhando coisas aqui, é a primeira vez que eu tô falando contigo, né? Sim. E posso. tá sendo muito bacana. A proposta do, do, do podcast é compartilhar experiências, sabe? Sim,
1: é uhum. muito massa, né? Tipo, Porque todo lugar sempre tem, assim, essas peculiaridades e coisas diferentes. E eu, pelo menos, gosto bastante de contar e também de saber...
0: Uhum. Sim, é, é demais, assim, e sabe que tem coisas que pra nós, assim, tu falando, eu fico aqui na minha cabeça, eu fico imaginando e, e é tão rico, sabe, às vezes pra nós que tá na cultura, como você que está aí imersa, pra, pra você às vezes algumas coisas é meio que tipo, ah, não é interessante porque tu tá no teu dia a dia, mas pra quem tá lá fora, abre aspas, pra quem tá lá no Sul da América, nossos amigos no Brasil, entre outros lugares, tem ouvintes também que estão na Austrália, tem ouvintes que estão na Noruega, amigos também é, brasileiros, eles escutam e de certa forma soma também, sabe? Ajuda Nossa, a trazer é uma visão maior e, e também a, a se sentir, se conforta. Eu te ouvindo falar do clima, da maneira como tu recebeu, me conforta, sabe? De verdade.
1: Sim, sim. A é, gente. É, é... Tipo, representa, né? A gente se encontra, assim, no... Por exemplo, aqui, encontrei vários outros brasileiros que são au pair também, e aí, antes de vir, eu pensava, não, vou conhecer pessoas né holandeses, pessoas de outras nacionalidades e tal. Mas, cara, tu chega aqui, você quer procurar brasileiros de todo jeito, sabe? Porque é isso, é... Ainda mais os outros meninos aí, tipo, que estão vivendo, do, né? Fazendo a mesma coisa aqui, passando pelas mesmas coisas, com au pair e tal. Então, tu precisa disso, assim, de, de alguém pra... Uh, dividir essas coisas, se identificar e, e reclamar das coisas também, sim. das mesmas coisas,
0: é né? <risos> muito reconfortante isso, é, é juntos na alegria, é juntos na dor, isso ajuda sim, sim, muito, isso. né
1: Passando na é junto
0: é, exatamente, exatamente deixa eu encaminhar pro, pro término da nossa conversa aqui, eu quero de novo te agradecer, meu pelo teu tempo, por poder fazer acontecer você que fala de Tio é isso? Me ajuda na pronúncia?
1: Sim Tio,
0: tio e eu que falo aqui de Dublin eu tô muito feliz pela nossa conversa, cara de verdade, assim, sabe e se tu puder trazer pra nós assim, a questão pra alguém que tá pensando em ir pra Holanda talvez alguém que pensa fazer au pair, alguém que pensa vir para a Europa, alguém que pensa vir talvez para morar, talvez para passar um tempo, coisas tuas assim se tu puder compartilhar, mano, acho que isso aqui é algo que a pessoa tem que considerar a gente falou sobre mente aberta a gente falou sobre estar tá disposto né a, a realmente entender o seu lugar e, e você vai passar perrengue em alguns momentos, você vai talvez sofrer em alguns momentos mas eu acredito que no final a gente sai maior e mais forte, né?
1: Com certeza uh, eu vou te agradecer também pelo, por ter me convidado e pela conversa, é muito massa essa se troca sempre. Uhum. Uh, e o que eu posso dizer é que, uh, cara, eu, eu aprendi muito, assim. Eu uh, tô aqui há quase um ano, né? Agora falta um mês e pouquinho pra fechar um ano. E mesmo, cara, eu tendo uma pandemia no meio, que eu fiquei em casa <risos> três meses, eu uh, acho que foi o ano que eu mais aprendi, assim, toda a minha vida uh, disparada, sabe?
2: Uhum. Porque.
1: Uh, pelo menos pra mim foi a primeira vez longe de casa... Foi a primeira vez uh, sozinha... Tipo, eu não vim pra encontrar amigos... E, e, e ficar, tipo... Com, conhec com conhecidos aqui e tal... E... Eu me, me, me propus a isso, né... Eu sabia que não ia ser fácil... Mas uh, isso me, me ensinou muito... Me enriqueceu muito... Uhum. Tipo, ter o, o... Principalmente isso, assim... De ficar longe de tudo que tu conhece como... Uh, tipo pela tua vida toda, assim, pela tua origem pela todas as coisas que tu te identifica e, e o simples fato de tu poder ir no mercado, cara e, e comprar o negócio que tu tá sempre acostumado a comprar e tu poder ler o rótulo, entender <risos> e, tipo, essas, essas coisinhas simples, assim tipo, são, são desafios, assim durante o, o dia, o teu dia a dia e o lance da língua, o lance de tu Uh, ter que te comunicar com outras pessoas que além de não falar a mesma língua que tu não tem as mesmas referências que tu também e, e, e tu poder contar as tuas experiências, as suas coisas de como é que é no teu país e, e tu também poder receber isso do, dos outros eu acho que é a coisa mais enriquecedora que tem no mundo, assim, porque uh, querendo ou não, a gente vive numa bolha, né uh, uhum. tipo, pelo menos eu vivia lá no interior do Rio Grande do Sul tipo, sempre ali convivendo no mesmo meio, com as mesmas pessoas, a família, os amigos tal... eu, eu saí da, né, dali muito pouco durante toda a minha vida... e aí quando tu chega assim, em outro país e tu vê tanta coisa... e aí tipo eu também viajei para tantos outros lugares em tão um pouco tempo... a tua cabeça se expande de um jeito inexplicável... Assim, que nunca mais eu conseguir voltar ao que era antes, sabe? Uhum. E, e, e tu aprende... Uh, que todo. Acho também que é uma lição, assim, que tu aprende que todo lugar tem problema, que nenhum lugar é perfeito. Tipo, a gente uh, é acostumado muito a reclamar do Brasil, mas o Brasil tem muita coisa boa e muita coisa muito melhor do que na Europa. Uhum, e quase. a gente aprende a dar mais valor pra isso também, de. Uh, e mais valor também as pessoas, assim, pra família e tal. E. Uh, de como é difícil, assim, ficar longe e, e por mais, ai, que tu tá aqui, tu tem que abrir mão de. De muitas coisas para estar aqui realizando esse sonho e podendo viajar e conhecer tantas coisas, tipo, porque as pessoas, né, minha família, os meus amigos, as pessoas que eu gosto, continuam lá vivendo a vida e, e também vivendo coisas, tal, conquistando coisas e que, querendo ou não tu, tu perde um pouco, né? Então você tem que abrir mão. De coisas muito importantes para estar tá aqui Então eu acho que quando tá aqui Tu tem que fazer valer a pena assim. Tu tem que te permitir Tu tem que vir com a mente aberta Tu tem que uh, vir pensando que não vai ser tudo fácil Não Mas que, que tudo é aprendizado E, e tenta aproveitar ao máximo e, e se tem um conselho que eu posso dar para qualquer pessoa É viaja né? viaja Eu viajei quando eu cheguei aqui eu viajei sozinha Tipo, eu botei a mochila nas costas, peguei um ônibus e fui para outros países, tipo, sozinha, e, e com certeza foi a experiência a melhor experiência da minha vida. assim tipo Eu aprendi a, também uh, a me conhecer mais, a saber dos meus limites, a uh, aproveitar mais a minha companhia, de, uhum. de né, que eu, eu posso fazer o que eu quiser e eu posso ir, eu não preciso uh, depender dos outros, e eu sou capaz de fazer. E... Então, nossa, é uma... É com certeza uma experiência incrível, que até as coisas ruins no fim acabam sendo boas
0: uhum. e acabam Não. somando. Sim. Bah, que legal, cara. Que legal. Eu emocionei no final ali com, contigo falando, contando as histórias assim, e da capacidade e atitude de verdade. Parabéns, Raona. Parabéns Sim. pela tua, é, deixa eu usar minha expressão, parabéns pela tua caminhada. Ah, <risos> parabéns pelas é. pelas tua, pela tuas experiências e obrigado por compartilhar com a gente aqui no Nene Talk. E espero mais à frente aí, de acordo com as. As agendas a gente poder ter mais conversas e compartilhar com o pessoal aqui. Muito obrigado.
1: Com certeza. Eu que agradeço e eu fico esperando para as próximas. Obrigado por escutar este
2: episódio.